0: Wer es trotzdem macht, zahlt in Singapur 10.000 Singapur-Dollar strafe Das ist nicht ohne. Voyage to go, Folge 13. Der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur 13. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. In der letzten Folge habe ich euch von meiner Heilbegegnung auf der Insel Tioman und von dem Phänomen der Korallenbleiche erzählt. Dann sind wir weitergereist und haben eine günstige Gelegenheit zur Fahrt in die Zukunftsmetropole Singapur ergattert. Heute geht unsere Reise weiter und ich verbringe die Tage rund um das chinesische Neujahrsfest in dem topmodernen, aber autoritären Stadtstaat an der Spitze der malaiischen Halbinsel. Donnerstag, 19. Januar. Gestern Morgen bin ich in einer Hütte an einem einsamen Strand im südchinesischen Meer aufgewacht. Heute wache ich gewissermaßen in einem Schrank in Singapur auf. Ich habe mich lange umgeschaut, wo ich hier in Singapur eine gute Übernachtungsmöglichkeit finde. Das ist eine Herausforderung, denn mein Besuch in Singapur fällt zusammen mit dem chinesischen Neujahrsfest, sodass die Preise der Hotels in den kommenden Tagen in die Höhe schießen. Für eine Nacht in einem mittelmäßigen Hotel kann ich so viel ausgeben wie für die Hütte, die ich die ganze letzte Woche gemietet hatte. Deswegen habe ich mich hier in Singapur dazu entschieden, in einem sogenannten Kapselhotel zu übernachten. Kapselhotels Im Jahr 1979 eröffnete das erste Kapselhotel im Innenstadtbezirk Umeda in Osaka. Geplant und gestaltet wurde es von dem japanischen Spitzenarchitekt Kisho Kurokawa. Seitdem hat diese platzsparende und preisgünstige Übernachtungsmöglichkeit einen Siegeszug um den Erdball angetreten. Sie sind auch als Pod Hotels oder Wabenhotels bekannt. Die Zimmer sind gar keine richtigen Zimmer, sondern abschließbare Kojen, die so breit sind wie die Matratze und so lang, dass man drin liegen kann und so hoch, dass man mit Glück aufrecht darin sitzen kann. Es gibt da drin Licht und mehrere Steckdosen. In den ersten Kapselhotels in Japan gibt es auch kleine Fernseher. In den meisten aber höchstens einen ausklappbaren Tisch. Aus Platzgründen sind die Schlafkapseln zweistöckig angeordnet. Die obere Etage erreicht man über eine schmale Leiter mit einigen Trittstufen. Manche Kapseln sind mit einer Klapptür abschließbar. Oft gibt es aber nur einen Rollo oder Vorhang, um die Privatsphäre herzustellen. Die Toiletten und Waschräume werden gemeinschaftlich genutzt. Manchmal gibt es auch eine Küche und Gemeinschaftsräume, manchmal sogar eine Bar. Das Gepäck kann man meist in einem Gepäckraum oder in Schränken außerhalb der eigenen Kapsel aufbewahren. Ein Kapselhotel unterscheidet sich also im Grunde nicht von einem Hostel oder einer Jugendherberge, außer dass man nicht in Stockbetten schläft, sondern eine kleine, separate Wabe für sich hat. Die Vorteile der Kapselhotels sind der günstige Preis und die gute Lage. Oft kann man so in bester Innenstadtlage sehr kostensparend übernachten. Für Backpacker, die in der Regel mit weniger Komfortansprüchen, mitunter aber kleinem Reisebudget unterwegs sind, sind diese Kapselhotels eine gute Lösung. Auch für Alleinreisende sind diese Hotels eine Möglichkeit, um mal mit anderen Reisenden ins Gespräch zu kommen und Anschluss zu finden. In Folge 7 dieses Podcasts war ich auf dieser Reise das erste Mal in einem Kapselhotel und kam dort alleine an Heiligabend an. Schnell war ich mit den anderen Mädels aus den anderen Kapseln ins Gespräch gekommen und kurz darauf waren wir schon zusammen unterwegs, um den Abend gemeinsam zu verbringen. Es gibt Kapselhotels mit gemischten und geschlechtergetrennten Schlafräumen und sogar Hotels nur für Frauen. Als die ersten Kapselhotels in Japan aufkamen, waren die aus Kunststoff und erinnerten an die Schubfächer im Leichenschauhaus. Das ist heute nicht mehr so. In einigen hat man den Eindruck, man krieche in ein Hochregal in einer Lagerhalle und verstärkt wird dieser Eindruck unnötigerweise mit Sichtbetonwänden und industriellem Flair. Doch gerade in Japan gibt es Kapselhotels, die zu traditionellen japanischen Ryokan-Hotels gehören. Dort wird man weder dem Anblick von Kunststoff noch Sichtbeton ausgesetzt. Vollholz-, tatami und Reispapierwände erzeugen die stimmige japanische Atmosphäre und Wohligkeit traditioneller japanischer Reisekultur. Nur eben für 25 statt 250 Euro pro Nacht. Die Nachteile von den Kapselhotels sind ganz offensichtlich die räumliche Enge. Am Anfang ist das noch sehr gemütlich und man fühlt sich wohl wie in einer kleinen Höhle. Nach einigen Tagen werden manche Abläufe aber nervig. Wenn man sich in der Schlafkapsel nicht den wenigen Platz wegnehmen will, kann man nur das Allernötigste mit hineinnehmen und muss sich gut überlegen, was man drinnen braucht und was man im Gepäck draußen in den Schränken aufbewahrt. In manchen Kapseln gibt es Lüftungen, aber meist gibt es keine Belüftung. Da kann es schnell ziemlich stickig darin werden. Die Wände der Kapseln sind dünn und immerhin befindet man sich in einem Gemeinschaftsschlafsaal. Das bedeutet, dass man alle Lebensäußerungen der anderen hört. In Japan ist das nie ein Problem. Ich war dort in Kapselhotels, die ausgebucht waren und es war so still, als wäre ich allein. Die Unart der kopfhörerlosen Videotelefonie und schlechtes Benehmen können aber auch in den Kapselhotels dazu führen, dass manchmal ein ziemlicher Geräuschpegel auch in den Nachtstunden auszuhalten ist. Grundsätzlich ist meine Erfahrung in Kapselhotels, wenn man oben schläft, haut man sich beim Reinkriechen in die Kapsel das Schienbein an, wenn man unten schläft, den Kopf. Freitag, 20. Januar Mein Kapselhotel liegt in der Circular Road, ganz in der Nähe des Singapore River. Das ist einer der ältesten Stadtteile von Singapur. Hier findet man noch die ursprünglichen zweigeschossigen chinesischen Wohn- und Geschäftshäuser mit einem Ladengeschäft im Erdgeschoss und Wohnungen darüber. Die letzte Woche habe ich auf der Insel Tioman verbracht und meine Speisekarte war dort an diesem einsamen Strand sehr eingeschränkt. Hier in Singapur kann ich wieder aus den Vollen schöpfen. Ich frühstücke eine köstliche Nudelsuppe mit hausgemachten Fischbällchen und genieße einen Becher frischen Kaffee. Hier am Boatcake kann man noch etwas vom alten Singapur spüren, wenn man darauf achtet aus der Zeit vor der Unabhängigkeit von Malaysia im Jahr 1965 und dem Beginn der Boomzeit für den Insel- und Stadtstaat. Doch heute werde ich zuerst das neue Singapur erkunden und meinen bekannten Ralf besuchen, der vor kurzem nach Singapur ausgewandert ist. Er wohnt im Norden Singapurs in Yishun. Schon gestern habe ich diese riesige Planstadt mit Apartmentblöcken durch das Fenster der Hochbahn gesehen und fühlte mich sofort an unsere Plattenbauwohnsilos erinnert. Mit allen negativen Assoziationen. Doch Yishon ist keine abgehängte Vorstadt, sondern hat eine eigene Bahnstation, die in das North Point City Einkaufszentrum mündet. Das Wort Einkaufszentrum trifft es dabei eigentlich gar nicht. Das Wort City ist keine Übertreibung, denn hier drinnen ist es wie in einer eigenen Stadt. Bis eben war ich noch gut in der Zeit, denn ich möchte Ralf in seiner Wohnung abholen und mit ihm zusammen Mittagessen. Doch in der North Point City verlaufe ich mich hoffnungslos und verliere fast eine halbe Stunde. War ja, So gut in der Zeit gewesen. Jetzt habe ich mich eine halbe Stunde in diesem Einkaufszentrum geehrt. Und bin auch noch auf der falschen Seite raus. Jetzt muss ich einmal drum rumlaufen um eigentlich da rauszukommen, wo ich jetzt bin. Die Wohnblöcke sind hier durchnummeriert und als ich endlich den Ausgang aus der Konsumstadt finde, steht dort eine Tafel, die die Wegeverbindung durch die Blöcke 1 bis 1000 weist. Es gibt zahlreiche Busverbindungen, Fuß- und Radwege abseits der Hauptstraße durch singapurisch akkurat gepflegtes Grün. Singapur liegt nur ein Grad über dem Äquator. Hier ist es nicht schwer, für üppige Gartenlandschaften zu sorgen, wenn man will. In Yishun wollte man es. Abseits der Hauptstraßen ist es ruhig und fast wie in einer Parklandschaft mit bunt bemalten Wohnblöcken. Singapur ist sauber. Auch die Taubenplage, die in fast allen Großstädten der Welt Probleme für Menschen, Tiere und Gebäude mit sich bringt, ist in Singapur einigermaßen unter Kontrolle. Die riesigen Taubenpopulationen, die es in manchen Städten gibt, werden erst durch den Menschen und herumliegende Essensreste oder wahlloses Füttern aus falschem Mitleid möglich gemacht. In Singapur geht man besonders gegen das unsinnige Taubenfüttern rigide vor. Warum es hier keine Tauben gibt und zum Beispiel Drüben in Malaysia so viele, liegt daran, dass sie hier nicht gefüttert werden. Wer es trotzdem macht, zahlt in Singapur 10.000 Singapur-Dollar Strafe. Das ist nicht ohne. 10.000 Singapur-Dollar sind immerhin fast 7.000 Euro. Den ganzen Nachmittag zeigt mir Ralf das Stadtviertel Yishun und seine Infrastruktur. Die Foodcourts, Märkte und Kulturzentren. Auf dem Rückweg entscheide ich mich noch einmal, mein Glück in der North Point City zu versuchen und mir strukturierter meinen Weg durch diese Einkaufs- und Entertainmentstadt zu suchen. Im Foodcourt esse ich zu Abend, verbringe einige Zeit in einem herrlichen Massagesessel und sehe mir dann im Kino die Fortsetzung des Animations-Science-Fiction-Films Avatar The Way of Water an. Dreieinhalb Stunden später verlasse ich mit Tauben, Zähnen und durchgefroren den eiskalten Kinosaal. Bis ich nun den Bahnhof gefunden habe, ist dort der letzte Zug abgefahren eine lange Strecke muss ich dann laufen und den Rest für eine ärgerliche Summe mit dem Taxi zurück in mein Kapselhotel fahren. Der öffentliche Personennahverkehr in Singapur ist super, aber nur bis Mitternacht. Samstag, 21. Januar Seit Anfang Dezember war der Kinoabend gestern meine einzige Kulturveranstaltung auf dieser Reise. Doch nun geht es steil bergauf denn heute Abend bin ich in die esplanade Concert hall zum Galaabend des Singapore Symphony Orchestras eingeladen, das dort Stücke von Mahler und Strauß gibt. Ein Bekannter von mir ist Hornist in dem Ensemble und hat mir eine Karte geschenkt. Ich hadere etwas mit meiner Abendgarderobe, denn für einen Konzertbesuch im besten Musikhaus führe ich keine passenden Kleidungsstücke in meinem Reisegepäck. Kann man mit klett ins Konzert gehen? Meine Bekannten reden mir gut zu. Als ich dann am Abend am Konzerthaus ankomme, bin ich erleichtert. In Singapur nimmt man vieles lockerer und ich bin tatsächlich nicht die Einzige mit Klettsandalen. Meine Sitznachbarin erklärt mir in der Pause, dass die klassische Musik und ihre Aufführung in Singapur nicht so strikt ritualisiert sind wie in Europa. Hier interessieren sich viel weniger Menschen dafür und ein Blick über die nur halbvollen Ränge bestätigt das. Maler und Strauß sind hier eher special interest und man ist unter sich. Es ist der Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes und der Stadtstaat hat sich herausgeputzt. Es gibt zusätzliche Kunstinstallationen zu der zahlreichen Kunst im öffentlichen Raum, die ich in den letzten Tagen schon bewundert habe. Der Spaziergang zurück zu meiner Unterkunft über die Jubilee Bridge entlang der Marina Bay stimmt mich euphorisch und ich bin schockverliebt in die Stadt. Schon den ganzen Tag hat mich Singapur beeindruckt. Nun am späten Abend spiegeln sich die Lichter auf der Wasseroberfläche der Bucht und ich bin zusätzlich verzaubert. Damit nähert sich meine Zeit in Singapur bald dem Ende. Schon bei der Einreise hat mich der kleinste Staat Südostasiens mit seinen pragmatischen Lösungen beeindruckt und in den letzten Tagen konnte ich mich dank eines hervorragenden Angebots im Nahverkehr in der Stadt bewegen, wie ein Fisch im Wasser. Durch meine Bekannten vor Ort habe ich mehr Einblicke in das Leben hier bekommen, als es oft in so kurzer Zeit möglich ist. Aber meine Reise geht nun weiter. Über das chinesische Neujahrsfest bleibe ich noch in Singapur, obwohl viele Lebensbereiche der Stadt in dieser Zeit zum Erliegen kommen. Doch nun möchte ich nach Indonesien weiterreisen, wo mein Visum nur 30 Tage gültig ist. Damit ich das nicht überschreite, bleibe ich noch etwas in Singapur. Rückblick wie bei allen meinen Reiseabschnitten möchte ich auch dieses Mal die zurückliegenden Tage noch einmal betrachten und mir überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieser Station meiner Tigertour waren und was ich gelernt habe. Schwächen Nachtschwärm ist in Singapur nicht vorgesehen. Nach dem Kinofilm kam ich erst nach Mitternacht aus dem Einkaufszentrum, ohne eine Chance, noch die letzte Bahn zu erwischen. Als ich das begriffen hatte, fuhr auch kein Bus mehr. Tagsüber kann man kreuz und quer mit dem ÖPNV durch Singapur fahren. Nach Mitternacht kommt man ohne Auto kaum noch irgendwohin. Stärken Singapur ist eine Stadt, die auch zu Fuß Spaß macht. Viele grüne Anlagen bieten ein gutes Wegenetz und einen Abend am Singapore River entlang zu flanieren, ist ein kostenloses Vergnügen. Besonderheiten An unzähligen Beispielen kann man in Singapur im Großen wie im Kleinen sehen, wie eine moderne Stadt und multietnisches Zusammenleben funktionieren kann. Dabei vergesse ich nicht, dass es am autoritären System in Singapur viel Kritikwürdiges gibt. Städte sind die Labore der Zukunft, heißt es. In Singapur traut man sich viele Experimente, die oft genug erstaunliche Ergebnisse liefern. Risiken Selbst als ich den letzten Zug und den letzten Bus verpasst hatte und allein durch die nächtlichen Straßen geehrt bin, habe ich mich nie unsicher gefühlt. Von einem Risiko kann keine Rede sein. Das größte Risiko der letzten Tage war, in kurzer Hose und T-Shirt während eines dreistündigen Kinofilms im eiskalten Kinosaal zu erfrieren. Was habe ich gelernt? Die Singapurer sind selbstbewusst. Genau zweimal habe ich versehentlich auf der falschen Seite auf der Rolltreppe gestanden und anderen so den Weg versperrt. Dann habe ich gelernt, dass man hier gefälligst links auf der Rolltreppe zu stehen hat. Das war also wieder eine Folge meines Reisepodcasts mit der Reiseerzählung meiner Tiger-Tour durch Südostasien, auf der ihr Woche für Woche mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.